0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho.
1: Queridos amigos de Radio María. La próxima semana celebramos en la Iglesia la conmemoración de todos los santos y de todos los fieles difuntos. Comenzamos el mes de noviembre, dichoso mes, como dice el refrán, que comienza en los santos y termina en San Andrés. Los creyentes creemos en la vida, en la resurrección, y celebrar a nuestros santos es prueba de que la vida vence a la muerte. Entonces, ¿cómo enfocar la muerte de nuestros seres queridos? El Día de los Fieles Difuntos, al día siguiente a la solemnidad de todos los santos, fue instituida por San Odilon y Cluny el año 998. Por influjo de los monjes cluniacenses, se difundió ampliamente durante el siglo XI, aunque en Roma no se conoce su celebración hasta el siglo XIV. Se transmite el hecho de que un peregrino movió al santo Abad San Odilon a decidir que sus monjes recordaran las almas del purgatorio para aliviarles de sus penas y alcanzarles de Dios la purificación e indulgencia. Esto tendría lugar al día siguiente de la celebración de todos los santos, celebrando misas, cantos de salmos y donación de limosnas. La Iglesia desde sus orígenes vive con la convicción de su comunión con los difuntos y por ello ha mantenido con gran piedad la memoria de los difuntos, ofreciendo por ellos sus sufragios. Esto se afirma ya en el Antiguo Testamento cuando dice, es una día piadosa y santa rezar por los difuntos para que sean liberados del pecado. Nuestra oración por los difuntos actúa especialmente por el ofrecimiento del sacrificio de la Eucaristía, aunque también están los sufragios mediante limosnas, obras de penitencia e indulgencias. Al rezar por los difuntos no solo les ayudamos, sino que también les hacemos eficaces intercesores por los que aún vivimos. Será, por tanto, una comunicación de bienes espirituales entre los que aún peregrinamos en esta vida con los fieles que han muerto en la paz de Cristo. Todas las palabras cristianas respecto a la muerte nos hablan de esperanza. Así la palabra cementerio viene del latín y significa dormitorio, o lugar donde se duerme en espera de la resurrección. Los cristianos no podemos creer en un final definitivo con la muerte, sino que estamos llamados a la vida. Pero, ¿qué hay después de la muerte? Con exactitud no lo podemos decir, pero lo que está claro es que hay vida después de la vida de esta que estamos viviendo ahora mismo y que Dios nos espera. Hace unos días vi un vídeo que me enviaron muy revelador en este sentido. Se trataba de un paciente que le preguntaba a su médico por su estado de salud y al final le revela que siente miedo de morir. El paciente le pregunta al médico sobre lo que hay después de la muerte, puesto que él es cristiano. El médico le contesta que desconoce lo que hay detrás con exactitud, pero en ese momento se abre la puerta y aparece un niño, hijo del médico, que se va corriendo feliz a abrazar a su padre. Y el padre, el médico, le indica a su paciente, ve, mi hijo es la primera vez que entra aquí, pero ha entrado sin miedo y con seguridad porque sabía que detrás de esa puerta estaba su padre. Así vivo yo el sentido de la muerte, con la seguridad de que tras la puerta de la muerte está mi Padre Dios y eso me da confianza. Y es que el centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo y con él nuestra resurrección. La fe de los cristianos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la resurrección de los muertos al final de los tiempos para la vida eterna. Por ello, los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado cuando Él los resucitará en el último día. Cristo es principio y causa de nuestra resurrección. Meses antes de fallecer, en junio de 1990, cuando estaba muy enfermo, el periodista, sacerdote y escritor José Luis Martín Descalzo escribió unos versos bellísimos y profundamente cristianos sobre el sentido de la muerte. Dicen así, morir solo es morir, morir se acaba, morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba, acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. La festividad de todos los santos y la de los fieles difuntos marcan el comienzo del mes de noviembre, ya en esta época de otoño. Ya hay una bella parábola sobre la llegada del otoño que dice así. En el reino de los cielos ocurre a veces, como le pasó a aquel hombre, que llegado el otoño y viendo que los árboles perdían sus hojas, y que en su jardín ya no había flores, se desesperó y lloró amargamente. La muerte era el único inquilino de la naturaleza según él, y la muerte se apoderó de su interior. Pobre hombre, en su pesimismo no supo ver que bajo las hojas muertas de su jardín crecían sabrosas setas, y no quiso reconocer que la apariencia helada del invierno no era más que fecundidad silenciosa que engendraría una nueva primavera. Han caído ya las hojas de los árboles y se acerca la noche, se aproxima el invierno. En medio del silencio, fermentaciones misteriosas se producen en el seno de la tierra. Agoniza el sol, siembra, germinación, nuevos brotes. Son las propias imágenes de la naturaleza las que nos explican con palabras mudas el significado de la conmemoración de los muertos el segundo día de noviembre. Siempre surge la vida tras la aparente muerte. Y en verdad la fiesta de los muertos es un culto a la vida que retorna a la fecundidad. Porque el difunto acogido por la tierra no espera acaso como el resto de la naturaleza en esta época del año, la llegada del nuevo sol que vencerá la noche. ¿No es el hombre una semilla? ¿Y cuál es el sentido de la semilla sino renacer más allá de la oscuridad? No tenemos que tener miedo a morir, sino que lo que nos debe dar miedo es cómo vivimos. La muerte es desconocida para nosotros pero es un paso ineludible, por más que lo intentemos, nadie nos podemos quedar aquí. La muerte encuentra sentido desde la vida y la vida encuentra sentido desde la muerte. Y para los cristianos la muerte no es el final, sino un encuentro con el Padre Dios para toda la eternidad. Quien no muere, no vive. El joven hermano Fray Pablo de la Cruz, Carmelita Descalzo, de 21 años, que murió con 21 años en el convento de Salamanca el pasado 15 de julio, víctima de un cárcer, que arrastraba desde los 16 años, ofreció su vida, entre otras cosas, para que los cristianos no tuviésemos miedo a la muerte, porque la muerte es el paso a la vida. Qué ejemplo de cómo vivir y llevar la enfermedad con un sentido profundamente de Dios. Cuánto bien hace saberse amado por Dios y encontrar en la cruz la alegría. Él decía: La cruz no es mi pena, sino mi alegría. Y por eso decoró una cruz, un leño de la cruz, con flores. Sin embargo, hemos rodeado la muerte de parafernalia. Consideramos los funerales como un acto de ostentación y de dignidad, y nada más alejado de la realidad y del verdadero sentido de la muerte. Decía el filósofo griego Eurípides, hace ya muchos siglos, a los muertos no les importan cómo son sus funerales, las esequeas fastuosas sirven para satisfacer la vanidad de los vivos. Entonces, ¿cuál es el sentido de la muerte? Un bello relato nos hará caer en la cuenta de las palabras que nos dirige Cristo para explicarnos el verdadero sentido de la muerte. Un día, uno de los tantos discípulos que, como siempre, asediaban al gurú más famoso, le preguntó «¿Cómo podré llegar a ser digno de ti? Viviendo mi misma vida», le contestó. Pero el discípulo no se quedó satisfecho y volvió a preguntar ¿Y cómo llegar a vivir como tú? Soy joven, tú llevas años y, y años experimentando los más recóndidos rec secretos de la sabiduría divina. No es fácil llegar a tal profundidad. Y aquel dijo, sí que lo es, con una sola condición. ¿Cuál? Interrogó impaciente y esperanzado el discípulo. Morir, le contestó el maestro. Y el discípulo no lo entendió. ¿Morir? Morir, qué extraño. Si yo le estoy preguntando por la vida. No lo entendía y se marchó cabizbajo, pensativo. Tiempo y tiempo estuvo rumiando aquellas palabras del maestro, morir, muriendo, vida de su maestro. Un día que estaba sentado a la mesa partiendo el pan para comer, sintió de pronto la iluminación. Ya está, ahora lo entiendo. El grano de trigo muere y se convierte en espiga. La espiga es triturada por el trillo en la era y se convierte en un montón de granos de trigo. El montón de granos de trigo es desmenuzado entre las piedras del molino y se convierte en harina. La harina amasada se transforma en el horno de pan y el pan en vida del hombre. Y dejando la mesa puesta, salió corriendo en busca del gran maestro. Cuando lo encontró, le dijo lleno de alegría: Ahora lo entiendo, maestro. Ahora lo entiendo. Solo muriendo se vive, solo muriendo se ama y solo amando se identifica el alma con el ser amado. El amor es vida y es muerte. Vida porque antes es muerte. Es verdad, si el grano de trigo no muere, no da fruto, nos dice el Señor en el Evangelio. ¿Y nosotros luchamos por una vida terrenal? Si pensamos que todo lo que debemos de hacer es para buscar a Dios, hacer su voluntad, dejarnos amasar por Él, entenderíamos el día a día de otra manera. Sabríamos agradecer un día más de vida, lucharíamos por ser mejores y más solidarios, por llenar de amor cristiano todos y cada uno de nuestros segundos, por amar a Dios con toda nuestra alma y nuestro ser.
0: Tú nos dijiste que el amor Nuestro destino es vivir
1: Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María. Hoy estamos hablando de la conmemoración de todos los fieles difuntos, buscando encontrar el sentido de la muerte para un cristiano. En la vida cotidiana no podemos encontrar, y quizás nosotros mismos participamos de ello, a personas que ven la muerte como un final y no precisamente positivo. Por eso quieren disfrutar todos y cada uno de sus momentos como si fueran los últimos, Haciendo su lema de vida, esa expresión de vive el presente, como si ni no existiese. Se fijan en lo inmediato, las riquezas, el poder, el prestigio, la fama, el comer en abundancia, el viajar incansablemente, porque piensan o sienten que después no hay nada. Su vida tal y como la entiende se acaba ahí, en esta vida. Y nosotros los cristianos debemos decirles que la vida encuentra sentido en Cristo, única y exclusivamente aunque aparentemente no nos escuchen. Eso es evangelizar, dar la buena noticia de la vida en Cristo y dar sentido con ello a nuestra vida aquí en la tierra. Hay un bello cuento que dice así. Érase una vez un hombre bueno. Le daba mucha lástima de los gusanos de seda. Se movían con torpeza y devoraban con ansiedad, pero no tenían ni idea de la luz, del color. Y el hombre bueno pensaba, si supieran lo que serán cuando lleguen a Mariposa, Seguro que su vida sería muy diferente. Se sentirán alegres, confiados, llenos de esperanza. Sabrían que la vida no consiste en devorar y que la muerte no tiene la última palabra. Y se puso a explicárselo. Seréis libres, seréis ágiles, volaréis y alcanzaréis a las hojas de los árboles con toda facilidad y seréis bellos. Los gusanos de seda ni siquiera le oían. El futuro, el ser mariposas, no cabía en su lenguaje. Y el hombre bueno decidió explicárselo con más imaginación. Mirad, será como un gran campo de zanahorias. Los gusanos solo pensaban en devorar. Y el hombre insistía, dejaréis de ser gusanos, os transformaréis, os saldrán alas resplandecientes como el oro. Pero ellos respondían, déjanos en paz, que estamos comiendo. Y se reían de él. Nos dice el apóstol Pablo que ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que llegaremos a ser. Si tenemos una actitud correcta ante, el, ante la muerte, sabremos vivir correctamente. Seguramente si supiéramos, a ciencia cierta, lo que ha de venir, no estaríamos perdiendo el tiempo en cosas meramente mundanas, sino que por el contrario lucharíamos por hacer de este mundo algo mejor, que nos recordasen como alguien al que le gustaba hacer el bien y dar amor a raudales. Sucedió un fenómeno curioso en la vida de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita. Una mañana de 1888 quedó estupefacto al leer su propia nota necrológica en el periódico en lugar de la de su hermano que era quien realmente acababa de morir. Evidentemente se debió a un error en la redacción del periódico. Lo que el periódico decía a él hizo que Alfred Nobel se diera cuenta de la terrible imagen que había ofrecido al mundo. Le proclamaban rey de la dinamita, un hombre que había amasado una inmensa fortuna gracias a la producción y venta de armas devastadoras. Nadie pareció advertir sus esfuerzos humanitarios para conciliar pueblos e ideas. Se sintió muy desgraciado y decidió hacer algo para remediar esa imagen. En su testamento legó su inmensa fortuna para establecer el prestigioso Premio Nobel de la Paz. Hoy apenas lo reconocemos por su invención de la dinamita y sí conocemos sin embargo su nombre por el premio que lleva, Premios Nobel. Nuestra misión aquí en la Tierra es ser felices y hacer felices a los demás, Descubriendo la presencia de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, pero sin dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. No dejemos espacio para acordarnos de amar a los que nos rodean el día de su funeral o llevando flores de vez en cuando a su sepultura. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. El mejor regalo que podemos hacer es cuando estamos aquí. El mejor regalo somos nosotros mismos. Se cuenta que un día una señora falleció y llegó al cielo. Ahí, junto a los más de 100.000 personas que diariamente mueren, estaba haciendo fila para saber cuál sería su destino eterno. De pronto apareció San Pedro y les dijo, vénganse conmigo y les mostraré en qué barrio está la casa que les corresponde a cada uno. Ello dependerá de la cantidad de amor que cada cual haya ofrecido en la tierra a los demás. Aquí, la única cuota inicial que se recibe para su habitación eterna es la caridad y el buen trato que hayan dado en la tierra y los fue guiando por barrios de lujo, como ella jamás pensó que pudieran existir. Llegaron a un barrio hecho todo de oro, casas de oro, puertas doradas, paredes y techos de oro, una maravilla. Y San Pedro exclamó, aquí están todos los que gastaron mucho dinero en ayudar a los necesitados, los que su amor hacia los demás sí les costó en vida. Y fueron entrando todos los generosos, los que partieron su pan con el hambriento, los que regalaron sus vestidos a los pobres, consolaron a presos y visitaron enfermos. La señora quiso entrar, pero un ángel la detuvo al tiempo que le decía, perdóneme, pero usted en la tierra no daba sino migajas a los demás. Jamio, jamás dio nada que de verdad le costara ni en tiempo ni en dinero, ni tampoco en vestidos. Este barrio es solamente para los de corazón generoso. Y no la dejaron entrar. Pasaron luego a otro barrio de la eternidad. Todas las casas estaban construidas con marfil, todo blanco y elegante como nunca había visto. Aquella señora se apresuró a entrar en tan hermoso barrio. Pero un ángel guardián la tomó del brazo y le dijo «Me da pena, señora, pero este barrio es solamente para aquellos que tuvieron siempre un trato limpio y sincero hacia los demás. Usted era una persona muy corriente en el hablar, dura, criticona y a veces hasta grosera en su trato». Y mientras los demás entraban gozosos de tomar posesión de sus lujosas casas, la pobre mujer se quedaba afuera mirando con envidia a aquellos que habían sido tan afortunados. Ella no pudo entrar. Le faltaba esa cuota a lo largo de su vida, haber tratado bien a los demás. Siguieron luego un tercer barrio, toda edad del más puro cristal, todo brillante y hermoso. La señora corrió a tomar posesión de una de aquellas maravillas, pero el ángel le detuvo y le dijo muy serio. En su pasaporte dice que usted no se interesó ni poco ni mucho por instruir a los demás y nunca se preocupó porque las personas con las que vivía se volvían mejores. Así que no hay casa para usted, y le falta esa cuota inicial, haber colaborado para que otros se instruyeran en las cosas del Señor. Entristecida, la pobre mujer veía que entraban miles y miles de personas muy alegres a tomar posesión de su casa, mientras que ella, con un numeroso grupo de egoístas, era llevada cuesta abajo hacia un barrio verdaderamente feo y asqueroso. Todas las habitaciones estaban construidas con desechos. El único material que se había utilizado para la construcción de aquella casa eran objetos de basura. Las lechuzas sobrevolaban por ahí, ratones moraban en aquel lugar. Ella se tapó la nariz porque el olor era insoportable y quiso salir huyendo. No obstante, el guardián del barrio le dijo muy seriamente, «Una de estas casas será su habitación. Venga a tomar posesión de ella». La mujer gritó angustiada que no, que eso era horrible, que jamás sería capaz de vivir en semejante montón de basura. Y el ángel le respondió, señora, esto es lo único que hemos podido construir con lo que usted enviaba desde la tierra. Las habitaciones de la eternidad las hacemos con los materiales que las personas mandan desde el mundo. Usted solamente enviaba cada día egoísmos, malos tratos a los demás, murmuraciones, críticas, palabras hirientes, odios, tacañería y envidia. ¿qué más hubiéramos podido construirle? Usted misma nos mandó el material para construirle su mansión. La mujer empezó a llorar y a decir que ella no quería vivir ahí y de pronto al hacer un esfuerzo para zafarse de las manos de quien quería hacerle vivir en semejante casa, dio un salto, se despertó. Tenía la almohada empapada de lágrimas, sin embargo aquella pesadilla le sirvió de examen de conciencia y desde entonces empezó a cambiar su vida y el material que enviaba como cuota inicial para la construcción de su casa eterna. ¿Te has preguntado qué clases de materiales estás enviando para que te construyas la casa en donde vivirás eternamente? Aún estamos a tiempo de cambiar el tipo de material de lo que enviamos desde nuestra vida. Empecemos por amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Para preguntarse, ¿cuál es mi programa de vida, el que ofrece el mundo, que está lejos de Dios, o el que ha venido a traer Jesús? ¿Me doy cuenta de que la clave de mi felicidad, de esa felicidad que llena de verdad el corazón y que es permanente, se encuentra en vivir según el espíritu de las bienaventuranzas de Cristo? Como final de este programa, que hemos dedicado a la conmemoración del Día de Todos los Fieles Difuntos, una bella y profunda oración que hizo nuestro querido recordado San Juan Pablo II, que descansa ya en la paz del Señor. Dice así, Padre misericordioso, dueño de la vida y de la muerte, nuestro destino está en tus manos. Míranos con bondad y gobierna nuestra existencia con tu providencia, llena de sabiduría y amor. Ante el misterio de la muerte y del dolor, quedamos confundidos. Por eso, Padre, nos dirigimos a ti. Aviva en nosotros, Señor, la luz de la fe para aceptar este misterio y creer que tu amor es más fuerte que la muerte. Mira, Señor, con bondad la aflicción de los que lloran la muerte de sus seres queridos padres, esposos, hijos, hermanos, parientes y amigos, que sientan la presencia de Cristo que consoló a la viuda de Naín y a las hermanas de Lázaro, porque Él es la resurrección y la vida. Que encuentren el consuelo del Espíritu, la riqueza de tu amor, la esperanza de tu providencia, que abre caminos de renovación espiritual y asegura a los que le aman un futuro mejor. Ayúdanos a aprender de este misterio de dolor que somos peregrinos en la tierra, que hemos de estar preparados siempre porque la muerte puede llegar de improviso. Recuérdanos que lo que hemos de sembrar en la tierra será lo que recogeremos multiplicado en la gloria, para que vivamos siempre mirándote a ti, Padre y Juez de vivos y muertos, que al final nos juzgarás en el amor. Te damos gracias, Padre, porque en la fe el dolor nos acerca más a ti, y en él crece la humanidad y la solidaridad de todos los que abren el corazón al prójimo necesitado. Escucha nuestra oración. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Y a quienes seguimos viviendo, peregrinos en este valle de lágrimas, danos la esperanza de reunirnos contigo en tu casa paterna, donde tu Hijo Jesús nos ha preparado un lugar y la Virgen María nos guía hacia la comunión de los santos. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que estaremos con todos ustedes de nuevo dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.
0: Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el Padre Jesús Álvaro Sancho.